0: Los sucesos más impactantes Contados por sus protagonistas Familiares, abogados, testigos, jueces Y por aquellos personajes que de un modo u otro Han tenido relación con la historia Asturias Negra La serie de podcast de sucesos del comercio Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Manuel Ángel Álvarez Riestra, el atracador de bancos avilesino, conocido por el sobrenombre del solitario asturiano, por el aparente parecido de su modus operandi con el del sangriento Jaime Jiménez Arbe, aunque como ya nos aclaró la Guardia Civil, es tan solo eso, aparente. Si la semana pasada les presentábamos al personaje y relatábamos parte de su trayectoria delincuencial, en esta segunda, queremos centrar la atención en la otra parte, en aquellos trabajadores a quienes Riestra apuntó con un revólver. Soy Cristina del Río, periodista del comercio, y hoy charlo con uno de ellos, que prefiere no desvelar su identidad. Les contábamos, para ponernos en antecedentes, ...que los problemas de Manuel Ángel Álvarez Riestra con la justicia... ...comenzaron a sus 37 años, a partir de 1978. No quiere esto decir que antes no hubiera hecho sus pinitos, quizás sí... ...pero si así fuera, no constan en sus antecedentes. El suboficial mayor de la Guardia Civil, Ferreiro Varela... ...diferenciaba sus dos épocas de actuación.
1: Me tocó investigarlo en dos etapas diferentes... ...la primera etapa en, los años, en la década de los años 90... Concretamente a partir del año 97 hasta finales del año 98 en que se logra su detención y posteriormente en la época de la, o en la década, mejor dicho, de los años 2000. En 2006, si mal no recuerdo ahora mismo, en adelante, hasta que también se logra su detención.
0: Y en aras a la brevedad recordaremos que se le atribuyen 11 atracos en la zona central de Asturias en esa primera etapa y otros 11 en la segunda, desde el 2006. Nos quedamos ahí en la primera parte del podcast en su salto al país vasco en busca de mejor suerte pero quizás por el poco éxito en términos monetarios de la experiencia vasca Álvarez Riestra regresó a Asturias terreno conocido En 2008 entró en la sucursal del Banco Sabadell Herrero en Las Vegas, en Corbera, y tras amenazar a los empleados con un revólver se llevó unos 500 euros ¿Pero cómo fue aquel atraco? Nos lo cuenta un empleado.
2: Estaba trabajando, era un día laborable normal, son las 8 eh, y media, 9 menos cuarto de la mañana. El, eh, había unos 5 o 6 clientes que eran cuponeros, que entregan normalmente la recaudación diaria para no interrumpir durante la mañana al resto de los clientes. Y había otra mujer, que creo que se llama Nieves, que tiene una carnicería allí y estaba precisamente enfrente de mí en la ventanilla para ingresar 2.000 euros. Eh, ...de repente yo oigo una voz que dice... ...manos arriba, esto es un atraco, no se mueva nadie... ...entonces eh, yo miro así un poco hacia la izquierda... ...y lo veo a él, y digo, ya, ¿quién será el chiflado este qué tal?... No, ...no me lo creía al principio... ¿no?
0: Al trabajador le pareció un chiflado, como él dice... ...porque nunca había sido víctima de un atraco... ...ni lo volvería a ser... ...y Álvarez Riestra... ...iba disfrazado de esa manera un poco tosca y poco elaborada... ...que nos describía la Guardia Civil en el anterior episodio. En esta ocasión había complementado la peluca con una perilla postiza.
2: Él portaba un revólver que en el principio no sabía si sería verdadero o no... ...pero ya enseguida me di cuenta que era cierto, que el revólver era auténtico. Lo que pasa es que era un calibre que me extrañaba, ¿no?... No era un 38 o un 22, que son esos los calibres que normalmente suele ver aquí en España. Posteriormente eh, la policía me lo dijo, que era un calibre del 28, creo que es, que es un calibre ruso que no se emplea prácticamente aquí en, en Europa.
0: No es habitual que el ciudadano medio controle tanto de armas. A nuestro empleado le gustaban y eso le hizo incluso valorar lo que se podría haber revelado como una insensatez.
2: Por durante unos segundos, yo no sé si sentí miedo o no, pero durante unos segundos me dieron ganas de quitarle el revólver. Lo vi bastante fácil, pero afortunadamente reaccioné y dije, bueno, no pasa nada, si se lleva 500 euros es una miseria, yo no me va a sancionar el banco porque estoy cumpliendo las normas totales, porque lo máximo que se podía tener en aquellos momentos eh, fuera de, de los dispensadores, en efectivo, que eran 3.000 euros o así, ...y aparte, como había también otros cinco o seis clientes allí... ...pues decidí dejarlo pasar... ...salió, eh, le di el dinero... ...y automáticamente nos mandó introducirnos en el despacho.
0: Porque fue a él a quien directamente apuntó.
2: Cuando se acercó hacia mí me dijo... ...abre el dispensador... ...el dispensador, me dice, Saca el dispensador para, el dinar, para sacar el dinero... ...le dije yo, no se abre... ...volvió a insistir... Abre aquí, dije yo, yo levanté un poco la voz, dije, que no se abre, y otro dije, que esto tarda en abrirse y tal. Entonces dijo él, abre el cajón y dame el dinero. Tenía un cajón en la mano derecha, él eh, con un paquete de 500 euros en billetes nuevos, y no sé si eran 5 euros o 10 euros viejos, que nosotros íbamos sustituyendo para los billetes viejos eh, cambiarlos. ...por nuevo sin meterlos en un dispensador... ...cuando algún cliente ingresara".
0: Como ven, nuestro empleado mantuvo la calma... ...a pesar de que el objetivo de amenazar a alguien... ...con un arma es la intimidación. Él no sabía que quien le exigía el dinero... ...con aquel revólver era todo un experto en el oficio... ...y que, hasta el momento, no había herido a nadie.
1: Cuando entraban las entidades... Eh, ...al ser de pequeño tamaño... ...generalmente dos, tres empleados cuando más... Eso le permitía amilanarlos, atemorizarlos en un primer momento, acobardarlos, porque además se una, un arma corta generalmente. Yo creo que siempre fue un revólver, aunque a pesar de esto hay muchos testigos que dicen que era una pistola. Pero bueno, esto hay que encajarlo dentro de lo que la gente de la calle pues bueno, no, no atina a diferenciar lo que es una pistola de un revólver, ¿no? Y entonces, bueno, eh, claro, lógicamente el temor cuando estás detrás de un mostrador y una persona te está apuntando con un arma corta, eh, está ahí, somos humanos, ¿no?
0: Él no reconoce haber sufrido ese temor al caluz del Guardia Civil Ferreiro. En todo momento siguió las instrucciones.
1: Decidí
2: dejarlo pasar. Salió, eh, le di el dinero y automáticamente nos mandó introducirnos en el despacho. Eh, Estaban compa dos compañeras mías una la directora que estaba en, una, en, un, en el búnker donde tenemos un cajero y entonces ella iba a salir a la zona donde, donde nosotros pasábamos y que tenía visión él y yo ya le hice señales a que, no, que no saliera porque no sabía cómo podía reaccionar él si se asustaba y de repente veía aparecer una persona, claro
0: todo fue muy rápido ...y si en los primeros segundos del atraco ...al empleado se le pasó por la cabeza... intentar arrebatarle el arma... ...en su huida sí que pudo jugar un papel activo... ...cuando el atracador abandonó la sucursal... ...él lo siguió.
2: Yo salí corriendo detrás de él... ...mirando a ver cuando tiraba... ...y cuando ya vi para dónde tiraba... ...lo vi que... ...abría la carpeta donde yo le había ...metido el dinero, una carpeta como esta... ...comprobando el dinero... Eso le pareció poco, pero bueno, siguió caminando Y en Las Vegas hay dos, dos puentes Uno que está por la parte de abajo del banco Que es un puente de madera está, Y otro que está por la parte de arriba Que es un puente de hormigón Él cruzó por el puente de hormigón, cruzó para allá Y yo iba detrás, en un momento Me di cuenta que él miró para atrás Y yo me escondí Y no, creo que no me vio bueno, Entonces seguí detrás de él y ya vi que se montaba En una furgoneta, creo que era una cangún Que lo estaba esperando allí un socio eh, ...ya eché a correr detrás de ellos a ver qué dirección tomaba... ...y la dirección que tomó es con dirección al Barrio de la Luz... ...para pues ...eso lo supe posteriormente posible ...para posiblemente incorporarse a la autopista... ...y ya lo perdí, volví al banco y a raíz de ahí ya empezó a llegar la policía... ...la Guardia Civil, eh, de Nubledo, de todo... Y ...más tarde los, la, polic los, la policía secreta de Gijón, un montón de gente... ...que ya, preguntas por aquí, preguntas por allá...
0: En cuanto Reestra abandonó la oficina, los trabajadores alertaron a la policía. Y si hasta entonces prácticamente nadie, aparte de los tres empleados, la directora, una comercial y el empleado de caja que estaban dentro, se habían dado cuenta de que se estaba produciendo un robo, con la llegada de patrullas policiales ya todo el barrio se enteró.
2: Prácticamente fue todo muy rápido, los clientes casi no se enteraron. O, o muy poco, fue una cosa muy rápida y él aparentemente estaba tranquilo, no parecía una persona agresiva. Y, claro, nosotros no sabíamos tampoco quién estaría fuera ni quién no. De hecho la policía me dijo a mí que hice muy bien no intentar quitarle el revólver porque, porque no, no se podía saber quién... Se podía tener varios cómplices fuera y que, y que claro, se podía armar algo. ...pero a mí me resultó una cosa muy fácil... ...porque me puso el revólver muy cerca... ...cuando me mandaba abre ahí, abre ahí... ...entonces haberle cogido el revólver y retorcer la mano... ...era sencillo pero... ...la decisión fue la correcta después de pasar.
0: Porque, como acaban de escuchar... ...él no tenía ni idea de quién le estaba apuntando con un revólver... ...la policía, en principio, tampoco pero nos cuenta el trabajador que en cuanto a la central de alarmas envió una foto por fax de él enseguida lo identificaron explica el guardia civil Ferreiro que
1: nunca se va con una idea fija ...de mano o predeterminada... ...a no ser que ya sea muy clara la cuestión ¿no?
0: Pero también reconoce... ...que en su época más prolífica...
1: ...sí se tuvo en cuenta... ...en cuando teníamos conocimiento... ...de robos con violencia... ...o intimidación en entidades bancarias... ...que viene a ser el vulgar atraco... ...en la terminología común... ...que conoce todo el mundo... ...y hombre... Eh, ...a decir verdad siempre se pensaba en él... ...pero... Bueno, también se barajaba otro abanico de personas que pudieran estar involucradas en, en, en los hechos. ¿no?
0: ¿Qué ocurre? Que Álvarez Riestra, especialmente ya en 2008, era una persona muy vista, como rememora Ferreiro.
1: Que esta persona era una persona ya, digamos, entre comillas, muy vista en, en, en este mundo, en este mundillo, en, este, en esta especialización delictual, diría yo. Y era una persona que tenía ya una amplia información en las bases de datos, tanto a nivel fotográfico como a nivel de señas físicas y demás. Entonces, a pesar de sus caracterizaciones, eh, el rostro era un rostro que no se escapaba. ¿no?
0: Tras el robo en Corbera, con un exiguo botín de tan solo 500 euros, Riestra volvió a abandonar la comunidad. En esta ocasión se fue muy lejos. Su siguiente golpe fue en Huelva, en la localidad de Cartaya. El 2 de mayo de 2008 entró en una oficina de la Caja Rural del Sur y con la misma peluca y perilla que en Las Vegas se llevó 300 euros. En una operación conjunta de las unidades de policía judicial de las comandancias de la Guardia Civil de Huelva y Gijón, estos últimos desplazados expresamente a dicha ciudad, lograron dar con el escurridizo atracador gracias a una compra de un automóvil con una identidad falsa. De nuevo fue condenado y volvió a prisión. Costaba dar con él porque no se le conocía a domicilio fijo. Vivió temporalmente en el albergue municipal Cano Mata Vigil, de Oviedo, y más cerca en el tiempo, con una hija residente en Cantabria, pero no constan más domicilios. Por cierto que el último hecho delictivo por el que fue condenado quizás sirva para modificar la benevolencia con la que se juzga su comportamiento. En 2017, en Liencres, Cantabria, en el término municipal de Piélagos, intentó secuestrar junto a un compinche a un empleado de banca a la salida de su domicilio, exhibiendo una placa de policía. Según los registros facilitados por la Guardia Civil, Invitaron a la víctima a bajarse del vehículo y, en ese momento, en un forcejeo, logró zafarse. Riestra cayó al suelo y fue retenido por unos vecinos. Aceptó una condena de dos años por estos hechos. Ha sido la última de su vida. Y ahora, a sus casi 80 años, sigue siendo Álvarez Riestra una amenaza. El suboficial mayor de la Guardia Civil, Ferreiro Varela, tiene muchas dudas.
1: Vamos a ver, esta persona es un octogenario, ahora mismo, ¿no? Es una persona que nació en el año 41 y tiene 80 años. No son las mismas circunstancias físicas ni mentales. Pero... El decir ahora mismo no volverá, pues tampoco me atreveré a decirlo, por la sencilla razón de que ha sido su modo de vida. Es decir, eh, su, su modo de vida ha sido eh, el asalto a entidades bancarias. La edad está ahí, es un, es un hándicap, lógicamente, ya no se sale corriendo con la misma forma que cuando uno tiene 20 años menos y a lo mejor pues sus contactos sociales ahora mismo tampoco, no sé si le permitirían hacerse con otra arma o procurarle cierta cobertura de la que disfrutó en sus épocas. ¿eh? No es tan solitario como se le ha pintado, sino que ha tenido cobertura y apoyo de personas.
0: En conclusión...
1: Mi opinión personal, yo no pondría la mano en el fuego. De verdad.
0: Es la cautela propia de quien ha tratado con muchos delincuentes. Porque si los años son los años, está claro que el funcionamiento de las entidades bancarias con muchísimas menos operaciones de caja que hace años, también entorpece el éxito de cualquier atraco. Por lo tanto, es difícil saber si la carrera profesional de Manuel Ángel Álvarez Riestra como atracador de bancos ha terminado ya. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.